0: com vocês no programa Família Lugar de Paz, com a presença do pastor Geraldo Magela Tostes, líder do Ministério da Família na União Sudeste Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá amigos, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, seja bem sincero. Você é feliz? O que, que consiste esta felicidade? Se você disse não, por que, que você não é feliz? A verdade é que tem momentos que a gente está alegre. Tem momentos que a gente está triste. E isso interfere na nossa felicidade ou na ideia que temos de felicidade. Mas de forma geral, você é uma pessoa feliz? Você vive triste? Ou você vive alegre? É claro que todos querem ser felizes no seu casamento você é feliz, ou se você não é casado, aonde você mora, você é feliz. O que, que consiste a felicidade para você? Tem pessoas que definem a felicidade como dinheiro na conta, outras com realização profissional, outras com satisfação amorosa. É uma emoção? É uma alegria? É uma sensação? Existe um conceito de felicidade hoje ensinado pelo mundo que a felicidade é igual a prazer. Quanto mais prazer, mais feliz. Mas isto é errado e muito perigoso. Há prazeres que reprimem a felicidade. Por exemplo, o álcool, o cigarro, o adultério, as drogas, a mentira. Isto pode trazer doença lá na frente, morte, tristeza, separação, intriga, disputas. Na verdade, a felicidade não é igual a prazer. Há muitos anos atrás eu descobri uma, uma definição de felicidade. E a definição que eu descobri, eu copiei, guardei, que diz assim, a felicidade é uma atitude do espírito profundamente enraizada na carne, não depende tanto do material como da atitude que adotamos e a valorização que tenhamos das coisas, dos fatos e das ideias. E isso é verdade. A felicidade é uma atitude, é quando você diz assim, eu sou feliz, pronto. Ninguém vai tirar isso de você, mesmo que a circunstância não seja boa, mesmo que a situação que você está vivendo não está bem, mesmo que você está enfrentando um grande desafio. Eu me lembro que junto com essa definição de felicidade eu encontrei lá, foi um jornal há muitos anos atrás, e o jornal estragou e acabou perdendo, mas eu anotei ainda bem, lá tinha a fórmula da felicidade, Neste jornal dizia que a fórmula da felicidade é composta por quatro letras e as quatro letras que compõem a felicidade são E, D de dado, V de verdade e M de Maria. O que, que seria a composição destas quatro letras? Lá embaixo no jornal tinha a decifração da fórmula da felicidade. E a fórmula da felicidade diz assim Esqueça de você mesmo. Quanto mais você pensa em você, quanto mais você quer para você, quanto mais você deseja para você, mais infeliz você vai se tornar. Por quê? Porque não são as coisas, não são as conquistas, não são as realizações, não são as buscas descobertas, mas sim você viver para o outro. Lá nesse jornal também tinha uma poesia que depois eu pesquisei e descobri que é a poesia de Gabriele Mistral, uma escritora chilena que diz assim, Toda a natureza é um anelo de serviço. Serve a nuvem, serve o ar, serve o suco da planta. Onde houver uma árvore para plantar, planta você. Onde houver um erro que corrigir, o você. Onde houver um esforço de que todos se esquivam, aceita você. Se é aquele que afastou a embaraçosa pedra do caminho, se é aquele que sirva, porque servir é igual a ser feliz. Que maravilha, não é mesmo? Isto é ser feliz, servir, ajudar, ser útil, proporcionar satisfação nas pessoas, alegria nas pessoas, realização nas pessoas. Isto muda tudo. Diz que o que somos que nós somos é aquilo que nós vivemos dentro de casa. Na verdade, eu sempre falo, você quer me conhecer? Passa três meses na minha casa. Aí você vai saber quem eu sou. E se na minha casa eu proporciono a felicidade, que é o serviço, eu vou ser feliz. E isto muda tudo na sua vida. Muda tudo na vida de cada um de nós. E o que nós devemos entender é justamente isto. Viver para os outros e principalmente para os de dentro da nossa casa. A felicidade ela tem uma palavra sinônimo, que é o amor. Na verdade, hoje as pessoas são infelizes porque falta amor. E o que é o amor? É um sentimento? É um prazer? É um desejo? Não, o amor é diferente de tudo isso. No contexto em que eu estou falando, o amor é mais do que isso. E eu vou usar como referência a Bíblia. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 4 a 8, o apóstolo Paulo define o que é o amor. E ele apresenta este tema de forma maravilhosa. Ele diz assim, O amor é paciente é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece no versículo 4, o amor é você ser gentil, em outras palavras ser educado, é ser fino no trato, o amor é não arder no seu interesse, o amor é não se ufanar e não se insoberbecer, estas duas palavras são sinônimas, ser é você sobrepujar a outra pessoa, é você dominar a outra pessoa, é você controlar a outra pessoa, é você querer que a outra pessoa faça o que você deseja. Isto não é amor. E ele completa no versículo 5, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, o amor não se exaspera, o amor não recebe do mal, o amor não se alegra com a injustiça, na verdade, o amor é você viver para outra pessoa. E ele completa ainda, o amor, ele diz assim no versículo 6, regozija-se com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor tudo espera, e ele termina com uma definição fantástica, o amor jamais acaba. Tem pessoas que dizem assim, eu me separei do fulano porque acabou o amor. Não acabou o amor, o amor não acaba, o que acaba é o interesse, o que acaba é o desejo, o que acaba é o egoísmo para si mesmo de satisfação. E este é um sentimento perigoso, porque diante do que lemos, o amor é um comportamento, é um procedimento, é uma atitude, uma decisão, uma escolha. O amor é um compromisso, você assume fazer o outro feliz. O amor está muito mais envolvido com a razão do que com a emoção. Neste mundo que a gente assiste, que a gente vê televisão e mídia e tudo mais, existe um conceito errado a respeito do amor, muito divulgado em nosso meio. E isto tem atrapalhado as pessoas entenderem o que é o amor. O amor é apresentado em quatro aspectos. O primeiro deles é um sentimento de paixão. A pessoa está tão apaixonada que ela arrepia até os cabelos do estômago. Isto é um erro. O amor é dar presentes muito bem explorado no dia dos namorados, no dia de aniversário, no dia de Natal. O amor não é isto. O amor também diz que é você passar um momento com alguém, estar no lugar com alguém. Isto é perigosíssimo. O amor depois diz, o um quarto aspecto, que o amor é sensualidade ou sexualismo. Isto também é outro perigo. O amor está... Antes destas coisas, o sentimento, a partilha, a ocasião, o envolvimento é consequência do amor escolhido, plantado, desenvolvido pela escolha, pela atitude, pela vontade. Isto é o amor. Isto quer dizer que quando você ama alguém, você se dá pela outra pessoa. Isto quer dizer que quando você ama alguém, você está disposto a fazer o outro feliz, não a si mesmo, porque você escolheu, você decidiu, você colocou isso na sua mente. Isto é uma predisposição, isto é uma atitude. Interessante que o apóstolo Paulo ele também fala sobre os deveres do amor. E ele diz assim... Primeiro às mulheres, e depois aos maridos, e por fim aos filhos. Mulheres, sede submissa ao próprio marido, como convém o Senhor. Lá em, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18, e depois no versículo 19, ele diz... Mulheres, e depois ele diz... Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. E por fim ele diz... Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor... Três comportamentos diferentes. Primeiro ele diz mulheres, sede submissa. A submissão aqui não é no sentido de sujeição, de servir é, é, como escrava, de arrumar, passar, ou quem sabe lavar, cozinhar. Não é isso. Esse conceito machista da época já acabou. Isso não existe mais. Isso é uma cultura antiga, a mulher hoje está tomando o seu papel de destaque preponderante na sociedade. A mulher hoje está se colocando, a mulher é vista como proeminência, a mulher hoje está ficando no trabalho enquanto que os homens estão ficando em casa. Por quê? Porque a mulher é responsável, ela é mais cuidadora da saúde, ela não se dá descaradamente a bebida, o cigarro, ela é organizada, ela se prepara melhor, ela se aplica aos estudos. Dizem que a mulher tem um sexto sentido até desde criança você vê as meninas têm a letra mais bonita do que os meninos. E nada substitui uma mulher em seu devido lugar de submissão, no sentido de sustentação, de apoio, de coragem, incentivo. A mulher é uma auxiliadora. Por isso disse Jesus lá no livro de Gênesis, quando ele falou para Adão, faliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A mulher ela é aquela que auxilia, aquela que sustenta, aquela que dá direção, aquela que dá apoio, aquela que tem a perceptividade mais vista. A mulher consegue enxergar no ângulo mais aberto do que o homem. Aqui está um, um verdadeiro é, conselho para os homens. Na verdade, a mulher é o incremento do homem que o motiva e lhe dá a direção. E assim, mulheres, façam dos seus filhos, dos seus maridos, de seus amigos vencedores. O que atrapalha a mulher, às vezes, é a depressão, é a tristeza, ficar agarrada em si mesma. Eu sempre digo o seguinte, nada mais chato nesse mundo do que uma mulher chata. E Uma mulher chata motivada é a pior coisa que tem. Portanto, não seja chata, seja alegre, seja insinuante, seja persuasiva, para o seu marido, para os seus filhos, não no sentido da sexualidade, mas no sentido da orientação, da educação, do incentivo. Por isso, você tem que ser submissa a Deus. Falei auxiliadora que ele seja submissa. Aqui o apóstolo Paulo escreveu as mulheres como convém o Senhor. Busque as mulheres a Deus e Deus vai abençoá-la para que ela seja útil dentro de casa. Por sua vez... O apóstolo diz também que as mulheres elas devem ser alegria e os homens, os homens falam assim: maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. O homem ele tem que amar a vossa esposa e ser gentil, não ser uma pessoa irritadiça. Maridos, você tem que amar com tratamento, com cordialidade, com agradabilidade. As mulheres são sensíveis e motivadas pela afetividade e os homens esquecem, esquecem de amar. Eu gosto que, sempre quando eu falo que as mulheres precisam ser paparicadas, as mulheres precisam ser lembradas, cortejadas, olhadas, elogiadas. As mulheres precisam daquilo que eu chamo de motivação, através de um sorriso, através de uma prestatividade, de um acompanhamento. O homem ao lado da mulher é aquele que se importa com ela, aquele que quer fazer dela um diamante lapidado, brilhado pela gentileza, pela ternura e pelo afeto que ele tem dentro de si. Isto é a beleza do relacionamento. Eu gosto de dizer que as mulheres precisam de três coisas da parte do homem. Elas precisam de segurança financeira, segurança física e segurança emocional. As mulheres gostam de ver os homens que trabalham. As mulheres gostam de ver os homens que lutam para o sustento da casa. As mulheres gostam de ver os homens que amparam ela fisicamente, que carregam o peso da casa, que fazem da, da sua tarefa a tarefa mais difícil. As mulheres gostam de segurança emocional. E assim as mulheres precisam ser. Assim cortejadas no sentido de colocá-las para frente. É isto que é a beleza da relação. Eu gosto de sempre falar que as mulheres precisam da alegria e da prestatividade. Mas eu gosto também de dizer, amigos, não só para as mulheres, mas também para os homens e para todos, para nós sermos felizes nesta vida, nós precisamos ser leais uns aos outros. A lealdade é o fator para multiplicar a felicidade familiar. A lealdade é que vai fazer o seu lar perdurar muitos e muitos anos. A lealdade, segundo o dicionário da língua portuguesa, é uma qualidade, ação ou procedimento de quem é leal. Leal é aquele que é sincero, franco, honesto, fiel ao seu compromisso. Leal vem do vocábulo lei, que quer dizer obrigação. Nós temos que ser leais uns aos outros, nós temos que proporcionar uns aos outros a lealdade da seriedade, da seriedade do compromisso, a lealdade ao casamento, a lealdade aos pais, a lealdade aos filhos, a lealdade àquilo que vai colocar você para frente, lealdade aos princípios, lealdade àquilo que a gente sabe que é o valor, honesto, Íntegro. É isto que vai multiplicar a felicidade. E também o apóstolo Paulo escreveu aos filhos, Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é gratidão diante do Senhor. Nós temos que entender que a obediência é um dos fatores que vai promover a felicidade. Obediência aos nossos superiores, obediência aos nossos pais, obediência a Deus. A obediência é um comportamento de procedimento. A obediência é, com certeza, a submissão que nos leva à sujeição. Assim, nós devemos ser obedientes, nós devemos ser felizes naquilo que a gente propaga, naquilo que a gente sente, mas principalmente naquilo que a gente faz. Nós temos que entender que a felicidade é que é gerada por cada um de nós vendo um compromisso honesto, um compromisso sincero que vai refletir no seu comportamento sem egoísmo, sem autoritarismo, individualismo, supremacia. Nós temos que entender que a nossa atitude de fé e amor a Deus se reflete também numa atitude de comportamento leal às pessoas. É isto que faz a felicidade da vida. Nós temos que buscar os verdadeiros valores, não valores pequenos e mesquinhos, mas os valores eternos, os valores que vão acima das coisas deste mundo, os valores que estão além dos interesses que a gente vive nesta vida. Por isto, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios, disse o apóstolo Pedro, como filhos da obediência, tornai-vos santos nos, no seu procedimento com amor fraternal, tendo purificado a vossa alma pela obediência. Assim diz o apóstolo Pedro lá em primeira Epístola, no capítulo 1, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Interessante o amor honesto, o amor que você realmente faz porque você está determinado. Assim disse o apóstolo Tiago também, ou melhor, o escritor Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, o versículo 19, Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra do Senhor. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. A religião pura e sem mácula escreveu ele para com o nosso Deus Pai é, é, é justamente ajudar uns aos outros na sua tribulação, no seu sofrimento. Amar o próximo como a ti mesmo, escreveu ele no capítulo 1, versículo 8. É esta a nossa vocação, é esta a nossa verdade, é isso que nós temos que lutar, é isso que nós temos que buscar. E diz ainda o escritor Tiago, no capítulo 2, versículo 12, falar de tal moda, e de tal moda procedei como aquele que iam de ser julgados pela lei, da liberdade, é o procedimento da integridade na fala, no pensamento, na ação, é isto que vai multiplicar a nossa felicidade, é o amor, é o amor verdadeiro, o amor que é vindo de Deus, e desta maneira nós devemos buscar a Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós devemos ter a nossa devoção a Deus. Por isso escreveu Tiago, Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Escreveu ele no capítulo 4, no versículo 8. Que maravilha! A palavra de Deus nos enche de alegria, de motivação. E isto nos dá a, a certeza de que nós estamos no caminho certo. E é isto que Deus está pedindo de cada um de nós, para que sejamos fortes. Por isso também escreveu Paulo em Hebreus, capítulo 4, versículo 11. esforcemo nos pois, por entrar na presença de Deus. Devemos, então, buscar de Deus o auxílio, devemos orar com fé, devemos buscar a sua palavra, ter sede das coisas de Deus, buscar aquilo que realmente Deus ensina para cada um de nós. Um dos grandes escritores da Bíblia que eu gosto bastante é o apóstolo João. Se eu tivesse que me identificar com um dos apóstolos, eu me identificaria ao apóstolo João, e ele escreveu na sua primeira epístola, sua primeira carta, João, capítulo 2, versículo 7, diz assim, Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, e este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Por isso diz ele, não, no versículo Capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, ame as pessoas. Tudo aquele que você tem que fazer tem que ser com procedimento de amor, com alegria. E ele escreveu, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus. Que nós amemos uns aos outros, escreveu ele na sua carta. Por isso ele diz, devemos dar a nossa vida pelos outros. Filhinhos, disse ele, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, porque nós queremos estar na presença de Deus um dia, pois Deus é amor e nós, como filhos de Deus, devemos amar. Este é o apelo, este é o convite, esta é a fórmula da alegria. E a Bíblia está, assim, cheia de conselho para cada um de nós. Disse ele... João, no capítulo 4, versículo 21, ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E ele diz quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, nós estamos no caminho da felicidade. Irmãos, esta é a receita, o nosso procedimento, que sejamos dóceis, que sejamos educados, sem falar palavrões, sem gritar, sem buscar aquilo que o outro deve fazer, mas buscar aquilo que nós podemos fazer para o outro. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu assisti uma entrevista de uma pessoa muito famosa e alguém perguntou para esta pessoa, era um professor universitário, eu nunca me esqueci disso há muitos e muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, e esse entrevistador perguntou a esta pessoa famosa, o senhor é a favor do matrimônio? E ele disse, não, eu sou contra o matrimônio. Mas por quê? Por que, que o senhor não é a favor do matrimônio? E ele respondeu, jovem, se você quer ser feliz, você não deve se casar. Aí o entrevistador ficou triste e disse, mas eu estou pensando em me casar, eu não devo me casar. E ele sorriu e disse, olha, você pode se casar, mas se você quiser fazer o outro feliz. Você tem que entender que para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. Quanto mais as pessoas estiverem ao seu redor mais alegres, elas são mais felizes você será. É a lei da reciprocidade. Quando você dá a mão, você recebe a mão. Mas não seja você é, truculento, não seja você exigente, seja você serviçal e Deus vai abençoar você. Eu me lembro também de uma história muito legal de dois cabritos, dois bodes velhos já, né? eles estavam subindo uma íngreme pedreira e eles gostavam de brigar, davam chifrada no outro. E de repente, um estava descendo na pedreira íngreme e o outro estava subindo. E eles se encontraram no meio do caminho daquela pedreira Aí um olhou para o outro e pensou, agora não dá para brigar, agora não dá para dar chifrada, agora não dá para levantar-se e ir para cima do outro, porque a gente vai cair aqui nessa ribanceira. E um olhou para o outro e pensou, como que vamos resolver esse problema? E, e um dos que estava ali resolveu abaixar. E quando aquele que resolveu abaixar, se o outro passou por cima, e eles foram cada um para o seu caminho, cada um para o seu lado. Na verdade nas pedreiras da vida, nas encruzilhadas da vida, muitas vezes a gente se debate, muitas vezes a gente quer brigar, muitas vezes a gente quer procurar os nossos interesses, mas nós temos que nos abaixar, temos que nos humilhar, temos que ser cordatos, nós temos que deixar que o outro cresça. Por isso disse o grande precursor de Jesus Cristo, João Batista, quando foram falar de Jesus para ele, e ele disse, importa que ele cresça, e eu diminua, e esta é a lei do comportamento do amor, fazer com que o outro cresça e você diminua, não tenta se sobrepujar, não tente ser maior, não tente ser melhor, não tente ser mais importante, mas apenas seja acordado, às vezes o silêncio é melhor do que mil palavras, não retrucar, é você ser silencioso na hora certa, eu gosto de citar uma frase antiga de Dom Pedro II, que diz assim, muito vence quem se vence, muito diz quem não diz tudo, e ao é sábio que pertence a por fazer-se mudo, é uma quadra popular, portanto, a gente tem que fazer-se mudo, a gente tem que fazer-se calado, e fazer com um espírito de oração, com um espírito de submissão, com um espírito de sujeição a Deus, para que as pessoas sejam crescentes, em volta de nós. Proporcione, então, aonde você está, quer seja sua esposa, quer seja seu irmão, quer seja seu marido, quer seja sua mãe, quer seja sua avó, quer seja sua tia, quer seja o seu colega de trabalho, quer seja seu parente, quer seja seu vizinho, quer seja o seu companheiro de viagem dentro de um ônibus. Aonde você estiver, sorria, proporcione alegria, seja gentil, pergunte o que está precisando, pergunte o que você pode fazer, pergunte onde você está para que você possa ajudar esta pessoa. Isto vai gerar felicidade, as pessoas vão gostar de você, as pessoas vão querer você, as pessoas vão dizer, nossa que legal, eu preciso de você, eu quero você, e isto vai te dar uma sensação de utilidade, de serviço, isto vai te dar uma sensação de vida, isso vai te dar uma direção, isso vai te dar um caminho. E você vai viver melhor. E diante das tristezas, diante das perdas, diante das contrariedades e tristezas que são muitas vezes insuperáveis, você nem vai perceber, você nem vai ver, porque você venceu, você cresceu. E eu tenho uma receita. Busque Jesus. Coloque-se aos pés de Jesus e diga, o que, que eu preciso fazer, Senhor? Tira de mim a maldade, tira de mim o egoísmo, tira de mim o interesse, tira de minhas palavras rudes, tira de mim o ódio, os pensamentos errados, para que eu possa ajudar, para que eu possa fazer o outro feliz. As pessoas, então, vão te agradecer, as pessoas vão dizer muito obrigado e você vai ser diferente, porque Jesus está em você e a sua vida será outra, as pessoas serão outras. E este é o recado que eu tenho para você hoje, amigo. Deixe-se levar pela paz, pelo amor, pela integridade, a veracidade da fé, da esperança, porque você é um filho de Deus, e como filho de Deus devemos ser como Deus, Amantes uns dos outros, no bom sentido. Por isso, disse Jesus: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai, amai uns aos outros como Ele nos amou. E assim nós vamos vencer as dificuldades juntos e vamos proporcionar alegria. As pessoas que estiverem ao nosso lado vão dizer: nossa, muito obrigado, você foi muito útil. Eu quero que você esteja sempre ao meu lado. Me dê força, me dê coragem, me dê ânimo, porque você está recebendo de Deus. Esta é a felicidade. Esta é a verdade, e que você possa ser feliz hoje, e que você possa ter esse espírito hoje, que você possa crescer nisto hoje, e nada possa impedir você de ser feliz, porque você está fazendo a outras pessoas felizes. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, esta é a minha vontade, este é o meu recadinho para você, eu também quero dizer uma coisa, eu quero ser assim, estou lutando para ser assim, e eu quero buscar assim porque somos falhos humanos e temos defeitos, é verdade, e muitas vezes caímos, mas vamos levantar, vamos nos colocar de pé e vamos fazer o nosso melhor, vamos dar o nosso melhor e vamos fazer das pessoas, pessoas felizes. Eu deixo esse recadinho para você, tenha muita alegria nesse dia, tenha muita realização, que Jesus te abençoe, que você seja forte, corajoso, que você não fuja, mas que você possa correr ao encontro das pessoas que estão ao seu lado. Que assim Deus te ilumine e que realmente você conquiste a felicidade, porque é isto que Deus tem para você. E a melhor de todas vai ser a felicidade absoluta lá no céu. E enquanto não chegamos lá, podemos melhorar por aqui. Enquanto não estamos lá, podemos crescer por aqui. Este é o recadinho que eu deixo para você hoje. Seja feliz, tome essa atitude e Deus vai te abençoar. Este é o meu desejo e oração. Amém. Um abraço a todos, um abraço a você e a gente se vê no próximo áudio. Até lá.